0: Miguel Venegas.
1: Pues sí, el protagonista del día en el mundo del deporte ha sido el mismo de ayer. Jonas Vingegaard, que ya tiene en el bolsillo el maillot dorado del, del Tour de Francia, de aquí al domingo, en los, en los Campos Elíseos, va a ser el campeón. Y eso que hoy no ha tenido que hacer una machada como la que hizo ayer, porque su gran rival, Pogachar, ha tenido una pájara tremenda. Este es el sonido del día en el Tour de Francia, y es el sonido de un ciclista sufriendo sobre la bici. I'm gone. I'm dead. Estoy muerto, decía pogachar Mientras intentaba no perder demasiado tiempo Pero ha perdido 5 minutos 47 segundos Con respecto a Vingegaard Y no se ha ido más abajo en la clasificación Casi de milagro, va a seguir siendo segundo Pero lejísimos, lejísimos Del danés que va a ser campeón del Tour de Francia En el mundo del fútbol Hoy el primer protagonista ha sido no demasiado deportivo, pero Santi Mina, el futbolista del Celta, hoy ha visto ratificada su condena por abuso sexual a una mujer. Tres años de condena que hoy ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Esto seguramente irá el recurso al Tribunal Supremo y decidirá si paraliza la entrada en prisión o no. Pero en lo deportivo todo queda igual, igual que estaba hace un año cuando se supo la sanción. La condena. El Celta no quiere que Santi Mina juegue en el Celta, aunque le queda años de contrato, quiere que se marche cedido o que rescinda, pero el jugador de momento quiere quedarse en el Celta, así que el problema es un problemón deportivo para el Celta de Vigo, aparte de lo que signifique para el propio futbolista En cuanto al mercado de fichajes sí, hoy el protagonista es uno que se va es Sergio Canales, nos lo ha dicho el presidente del Monterrey de los rayados de Monterrey mexicanos que se llama Tato Noriega Estamos ahí arreglados de palabra tenemos la firma del
2: documento compromiso Así es que muy contentos.
1: Bueno, pues se va a ir para allá razón de unos 15 millones que van al Betis y otros 15 millones que se van a Canales. Así que vamos a ver cómo se toma la cosa en Sevilla, pero se va uno de los jugadores importantes de la Liga Española. Y de los fichajes, bueno, sí, hoy el día está un poquito conmocionado después de la entrevista de Joao Félix anoche a Fabrizio Romano diciendo directamente que se quiere ir al Barça. ¿Y el Barça lo quiere, Bueno, el Barça no dice nada, pero en 2022, hace poquito, es verdad que era otro escenario, Joan Laporta decía esto sobre Joao Félix. Mira,
3: Mira, João Félix, me is si te da de como aficionado, pero no dará y de... usamos su
1: representante, que, que que... Vamos, que Vaya, su representante sé, una, sabe que le gusta emprimación muchísimo, emprimación que el Atlético de Madrid sabe que le gusta muchísimo, es verdad que era otro Joao Félix y otros tiempos, incluso otro Barça y otra situación económica. Bueno, hoy Joao Félix ha entrenado con el Atlético de Madrid. Hola, Hugo Condés, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Venegas? Muy buenas tardes. Sí, de hecho, todavía está dentro de las instalaciones de entrenamiento del Atlético de Madrid. El Cerro del Espino ha completado la doble sesión por la mañana gimnasio, por la tarde sesión eh, a puerta abierta. Hemos podido ver eh, al futbolista portugués eh, con el resto de sus compañeros sin ningún tipo de problemas. ha arropado, por cierto, por su familia, por su hermano que recientemente ha disputado el Campeonato de Europa Sub-19 y por su padre que estaban eh, en la grada de, de este Cerro del Espino. Hay que decir que el futbolista portugués pues, eh, bueno, pues que no ha tenido ningún tipo de problema Ha habido aproximadamente unos 30-40 aficionados Que han venido a verle mira, justo en este momento estaba orando el Cerro del Espino No se ha parado a firmar autógrafos Había uh -huh. varios aficionados esperándole Pero se marcha Joao Félix, como te digo eh, Ha sorprendido mucho en el Atlético de Madrid Las declaraciones en el día de ayer a Fabricio Romano Primero por ser desconocidas por el Atlético de Madrid Y segundo porque evidentemente eh, no, las, eh, no las entienden ni las comparten De hecho, el Atlético de Madrid se encarga de decir Que eh, el representante del futbolista Que es Jorge Méndez sabe perfectamente las condiciones en las que Joao Feliz puede abandonar el Atlético de Madrid. A eso se remiten, también a una falta de respeto, ha sentado fatal esas declaraciones, evidentemente, del futbolista portugués y poco más se puede añadir porque eh, en el Barça ya sabes cómo están, Venegas, y lo veo muy complicado lo de hacerle encaje, eh, incluso por una cesión, ¿no? que sería lo más factible, pero incluso eso lo veo muy complicado porque evidentemente el equipo que se quiera llevar a Joao Feliz cedido va a tener que pagar la amortización del año y el salario, que es más o menos unos 25 millones de euros. Si no le veo yo no en el Barça eso su fair play financiero.
1: Pues hombre, estamos rodeados de, de, de ingeniería financiera en el fútbol desde luego, pero en el Barça no sé si van a poder. Hola, José Agustín Gómez Barcelona, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En Barcelona, ¿qué dicen? Porque han señalado directamente al jugador a, al equipo donde quiere que le fichen.
3: Aquí no han dicho nada. No ha habido ningún acto público donde se le pudiera cuestionar. Ni al presidente, ni al director de fútbol, ni al director deportivo, ni tan siquiera al entrenador. El equipo, de hecho, ahora mismo está volando hacia Estados Unidos, concretamente hasta Los Ángeles, donde tiene previsto llegar a las cinco y media de la tarde hora angelina, de la costa, hora de la costa oeste, nueve horas de diferencia Respecto a España, de allí se tiene que desplazar a jugar el primer partido amistoso el día 23, que lo hará frente a la Juventus. Y de momento no está el tema sobre la mesa, al menos públicamente. Hoy lo que se ha hablado es de la incorporación de Uriel Romeu, que uh -huh. firma por tres temporadas con un contrato de... de bueno, el Barça ha tenido que pagar 3,2 millones al Girona, eh, 400 millones de cláusula. Y yo, Félix, es un nombre y una información que llega desde Madrid con las palabras del jugador. Pero aquí, aquí, más allá de los gustos del presidente, no se ha dicho nada porque ya sabemos la buena relación que hay entre Joan Laporta, entre Jorge Méndez y también ahora hay que añadir al director deportivo barcelonista, llegado hace unas semanas, como es Deco. Por lo tanto, toca esperar, pero económicamente, como decía Hugo, el Barcelona, en las cifras que se mueve el Atlético de Madrid, no puede afrontar esta operación. Otra cosa es un intercambio de jugadores. Mm. Ahí ya veríamos... ¿Qué se puede hacer?
1: Bueno, da la impresión de que el jugador y su representante han lanzado una pelota a seguir y de momento esa pelota el Atlético de Madrid y el Barça pues no la siguen, aunque todavía queda verano. Vamos a ver, eh, ¿el Barça a qué hora ha salido, dices? A las dos y cuarto. O sea, que ahora mismo está volando a Los Ángeles. Uy, el Madrid ha salido a las 3 de la tarde hacia Los Ángeles también. <risa> A nuestro enviado especial en Los Ángeles California, hola Fernando Burgos ¿Qué tal? Buenas tardes
5: Para ti, buenos días para mí, 11 y 38 Miguel, ¿dónde estás? <risa> La música Viene al pelo, estoy en el corazón de esta ciudad Estoy en el barrio más exclusivo de, de Los Ángeles Estoy en Beverly Hills Estoy enfrente del hotel Que este año va a utilizar el Real Madrid Hasta el próximo martes Que vuela hasta Houston Estoy en el de Mayburg, Beverly Hills un hotel de 5 estrellas, de 80 habitaciones. Cada noche cuesta 700 dólares y el Madrid tiene ocupadas 90. Sí, han salido a las 3 y cuarto de la tarde, una hora después que el Fútbol Club Barcelona. Llevan 5 horas de vuelo. Van a llegar aquí, hora vuestra, para que te hagas una idea, Miguel, que vas a estar muy pendiente. 4 y media de la madrugada, que son 7 y media de la capital de... Eh, californiana de aquí de Los Ángeles el Madrid está viajando le quedan seis horas de vuelo pero en este hotel ya hay dos futbolistas que están en sus habitaciones han venido desde Brasil desde Río de Janeiro ya están alojados Eder Militao luego te cuento lo que ha dicho que es muy interesante y le escuchamos y Rodrigo Góes. y quedan por venir no solo los que se han subido a ese avión son en concreto 18, si no quedan por venir, Vini que viene desde Nueva York, Courtois que viene desde Bora Bora, <ríe> oh, mal sitio, sí, se lo han montado mal, y Rudy y Álava, además de Chuameni que está, estará a punto de llegar porque ha estado pasando los últimos días de vacaciones aquí en Los Ángeles, Miguel.
1: Entonces, digamos que hay convocatoria.
5: Sí, sí, hay convocatoria, hay convocatoria. 25 futbolistas, 22 del primer equipo, están todos menos Ceballos, que se queda en Madrid para recuperarse de esa lesión muscular que se produjo, se produjo justo hoy, hace una semana, y que le va a tener de baja entre un mes y mes y medio, se va a perder las dos primeras jornadas de liga, vamos a ver si no la tercera, y solo hay tres futbolistas de la cantera, dos porteros, Diego Piñeiro, que el año pasado hizo un temporadón en el juvenil a... Y Fran González, un chaval de 1,99-17 años, que ya Ancelotti le llevó convocado, no jugó, no ha debutado todavía, algún partido de la parte final de la pasada temporada. Está Nico Paz, el <risas> hispano-argentino, le quieren muchos equipos, pero Ancelotti le quiere ver muy cerquita. Y no está Álvaro Rodríguez, el toro hispano-uruguayo. Ancelotti, a pregunta dónde hacerlo la temporada pasada, dijo que iba a ser miembro del primer equipo del Real Madrid. Creo que se han echado atrás. Y hay una curiosidad, Miguel. ¿Mm? Hay los mismos porteros en la convocatoria que delanteros. Están Courtois, Lunin, Diego Piñeiro y Fran González. Y delanteros, si no cuento a Arda Giller, que no le cuenta al Madrid porque le considera centrocampista, están Vini Junior, Rodrigo, Joselu Ibrahim Ibrahim Díaz. Y uno de los que ha llegado, el más tempranero, junto a Rodrigo Militao, ha hablado para un medio de comunicación brasileño. Ya sabes que los brasileños cuando llegan a Brasil no les importa esplayarse y atender a los medios de comunicación. Adiós, gracias, que sigan así. Ya se podían también pasar algún día por, <ríe> por algún medio de comunicación español, sobre todo por por Onda Cero. Y fíjate, reflexión de militado de lo que le pasó a su amigo, de lo que lo vivió en primera persona aquel día de abril en el Estadio de Mestalla con todo lo que ocurrió con los insultos racistas a Vinny Junior. Escúchale.
3: Al llegar ya en el estadio la gente ya gritaba su nombre, pero no era para bien. Llegando al estadio durante el partido fue cuando, con todo el calor y la emoción, ahí comenzó todo. Me acerqué a él y le vi llorando. Ahí es donde más me preocupó, fue cuando dije, oye, esto es muy serio.
5: ¿Y tan serio que fue? Aquello provocó una riada de comentarios, de dimes y de diretes. Hubo un enfrentamiento casi diplomático entre Brasil y, y España, se provocó ese amistoso el próximo mes de, de marzo entre España y Brasil en el Estadio Santiago Bernabéu, en el nuevo Estadio Santiago eh, Bernabéu, eh, nadie es racista, bueno, eh, fue algo, todos somos del mismo color, todos tenemos la misma piel eh, y evidentemente Militao lo vivió porque fue de los que más le preguntaba a su íntimo amigo, Vini Jr. Y ha hablado también Militao de lo que supuso la salida de Karim Benzema. Si no lo esperábamos nosotros, ellos
4: quizás menos. Escucha. Perdemos
3: a uno de los mejores delanteros del mundo. El mejor, para mí.
4: Y por supuesto
3: que no nos gusta su marcha Ni perder a un gran jugador
4: Pero la vida
3: sigue y hay que reestructurarse de nuevo
5: Pues sí, hay que reestructurarse de nuevo Nadie se lo esperaba, pero la vida sigue Benzema no es el único gran futbolista La única leyenda, ni la última Que se va a marchar del Real Madrid Hay que resetear Hay que buscar nuevos retos, nuevos objetivos el Madrid en este vuelo, de momento, detrás del Barça. Vamos a ver cómo acaban en el mes de, de mayo, está junio. Paralelos,
1: ¿eh, casi, casi van a, van a igual.
5: No, una hora es mucho, eh. Una hora es, es, es mucho. Eh, el Barça no se va a alojar eh, en el downtown, se va a alojar el Barça. El Madrid, repito, en el corazón de Beverly. Hace una temperatura, uff, casi superamos los 30 grados. La UC está por encima del 80%. Hace mucho calor. Luego, cuando se marcha el sol, Miguel, esta ciudad refresca muchísimo. Se está... Muy agradable y aquí estamos atrincherados, casi escondidos en el hotel de concentración del Real Madrid, el de Maybur, Beverly Hills, para esperar a la llegada, sobre todo, de los que vienen de Madrid, pero también los otros, ya hay dos, repito, Militao y Rodrigo Goes, mañana jueves a las 8 de la tarde, hora española, 11, aquí, justo nos va a pillar el entrenamiento, el primero del Real Madrid en UCLA, en la brújula del deporte, y yo mañana te lo contaré si os quiere.
1: Hombre, por supuesto, por supuesto. Pues nada, Burgos, disfruta ¿eh? de la vida por allí, por Beverly Hills. Nosotros seguimos por aquí. Lo,
5: lo que me dejen, y sí, vosotros disfrutar también, porque Madrid es… Ángeles es muy bonito, pero Madrid Ay, sí, no sí. le hacías cosa a nada. A nada. Calor? Y no hiciera nada. Y Vitoria… Bueno, sí, aquí también hace calor. ¿eh? Claro. Lo que pasa es que aquí Santa Mónica está a media hora y a lo mejor me doy un chapuzón en el Pacífico. Con cuidado de los tiburones, siempre. Siempre. Un abrazo, Burgos. Otro para ti, hasta mañana. Nosotros seguimos
0: la brújula de Radio Estadio. Para un verano con moda sin igual... ...llegan las segundas rebajas... ...con descuento adicional. Seleccionamos marcas de moda mujer... ...hombre, lencería e infantil... ...Sprit, Now Lover y your Gap, Pepe Jeans... ...y Chantel, Pasionata y por supuesto... ...Dim. Del 6 al 19 de julio... ...20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
6: Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España... ¿Será el momento de cambiarme a un móvil 5G?
0: Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes un Samsung Galaxy S23 5G desde 6 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor. Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios FIAT y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los FIAT Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en FIAT.es La brújula de Radio Estadio. Miguel Venegas.
1: Pues mientras los grandes del fútbol español, Madrid y Barça, están volando a Los Ángeles, atravesando el Atlántico, atraviesa el Atlántico, pero en dirección contraria el presidente de un equipo de fútbol mexicano para llevarse talento y va a aterrizar en Sevilla dentro de unas horas para llevarse a Canales. Hola, Carlos Hidalgo, Sevilla, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas, sí eh, Se marcha Sergio Canales Después de cinco años maravillosos en el Betis El acuerdo con Canales Del Rayados de Monterrey es total 15 millones de euros netos Por tres años y solamente faltan Algunos detallitos de los eh, Algunos flecos de los variables De la cantidad que va a recibir el Betis Y según hemos podido saber la cifra total Va a estar cerca de los 20 millones 11-12 millones de fijo 5 millones en variables de fácil cumplimiento Y 2 millones en variables algo más complejas. Escuchamos al Tato Noriega, el presidente de Rayados de Monterrey, confirmando que se va a cerrar el traspaso y que tienen ya el compromiso de Canales firmado. Llega mañana a España.
2: Lo conozco de muchísimos años eh, de seguirlo, no tengo duda de su calidad y además habiéndolo conocido personalmente eh, mm, le suma lo que un jugador, eh, un profesional y un ser humano aporta a un equipo pero lo que nos deja muy contentos es que él, Sergio, desde el primer momento estuvo convencido de venir afortunadamente.
6: Solo falta saber eh, en qué momento se anuncia el viaje de Sergio Canales desde Inglaterra donde está el Betis eh, concentrado y eh, en cuanto se cierre ya el acuerdo pues que se haga oficial el Betis que está ahora mismo en St. George Park jugando un amistoso con el Mónaco estamos eh, al filo de que termine el primer tiempo, empate a cero con pocas ocasiones de gol, eh, lógicamente no está jugando Sergio Canales
1: Lógicamente, es un buen sitio para estar jugando ahora mismo al fútbol, pero eh, en Sevilla, yo no sé el calor que tenéis Carlos, pero estás a punto de ver un partido de fútbol.
6: Sí, efectivamente, aquí estoy en el Ramón Sánchez Pizjuán... ...hoy ha bajado un poquito la temperatura... ...estamos con 35 grados, bastante ah, bochorno... Bueno, pues sí. ...y efectivamente estoy aquí en el estadio de, de Nervión... ...porque el Sevilla... Eh, cuyos jugadores eh, están empezando a saltar A calentar, algunos de ellos eh, Va a jugar el trofeo Antonio Puerta Ante el Independiente del Valle Equipo de Ecuador Que además de ser el trofeo Antonio Puerta Este partido es eh, lo que han llamado La UEFA y Camon eh, El desafío de clubes Es el campeón de la Europa League Frente al campeón de la Copa Sudamericana Incluso pretenden que esto eh, Sea un título oficial En un futuro cercano De momento es un amistoso Y todavía no hay 11... ...oficial será el tercer amistoso... ...del equipo de José Luis Mendilibar... ...aquí en el Ramón Sánchez Pijuan.
1: Pues así estamos en verano de amistosos y fichajes... ...ayer jugó el Valencia su amistoso... ...y hoy está enredando en el mercado... Jordi Sálvez, buenas tardes.
7: ¿Qué tal Miguel? Bueno pues en el Valencia... ...seguimos a vueltas con lo que es el mercado... ...sobre todo el de salidas... Eh, ...como ya hemos contado... ...el eh, Milan está detrás de Yunus Sumusa... ...se espera que se llegue a una oferta... ...cercana a los 20 millones de euros... ...pero todavía no ha llegado esa oferta por parte del conjunto italiano a pesar de tener ya un acuerdo con el futbolista y la otra patata caliente, por decirlo de alguna manera, es la de Edinson Cavani el Valencia no cuenta con él debido a los paupérrimos números que tuvo la temporada pasada además del alto salario que percibe en el conjunto valenciano, el futbolista está por la labor de cumplir su contrato pero el Valencia está buscándole una salida probablemente con carta de libertad y un último apunte, hoy en el nuevo Mestalla Sí, el nuevo viejo Mestalla que tenemos aquí en la capital del Turia. Una pancarta gigante En este caso por el grupo de oposición Free Valencia Club de Fútbol Con la cara de Peter Lim y de Jorge Méndez En posición demonio
1: Vaya, pues eso es lo que hay Amistosos a esta hora Aunque parezca mentira, pero se juegan amistosos En el interior de España con este calor Se está jugando uno en el sur de Madrid Alberto Fernández, buenas tardes <risa>
5: Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, en la ciudad deportiva del Getafe, Derby contra el Leganés, segundo amistoso de esta pretemporada, desde las 7 y cuarto de la tarde. verdad que ahora estamos acusando un poquito menos el calor, pero marcaba el termómetro 38 grados y medio cuando ha comenzado este partido, que está ganando el Getafe 1-0, gracias a un gol de Jaime Mata, estamos viendo algunos de los nuevos fichajes como Altimira o el Choco Lozano, porque mira, tenía a Rubén Reyes, el director deportivo del Getafe, aquí a mi lado, y me ha dicho ahora mismo, tenemos todo parado.
1: Pues sí, más amistosos, Pablo de la Fuente, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Buenas tardes, alguno más está jugando El Girona está a punto de ganarle al Olot, están en el tiempo de descuento y va ganando 2-3 Y esta mañana Las Palmas ha empatado a cero contra Orlando Pirates Por otra parte, en el mercado de fichajes, hoy tenemos noticia y de las gordas Josco Guardiol, uno de los mejores centrales del mundo, ha fichado por el City de Guardiola Juan Cuadrado ha recalado en el Inter, procedente de la Juve Lo que no ha gustado mucho a la afición Nero Achurri Y Riyad Marez pone rumbo a la Liga, a cambio de unos 30 millones de euros Además, Dies refuerza al Milán
1: Pues con Iberdrola, que es patrocinador de la Selección Española de Fútbol, nos ofrece la información del Mundial de, de Nueva Zelanda, que empieza mañana. Iberdrola, un líder en energías renovables, impulsan, impulsando la igualdad a través del deporte. Ese Mundial que empieza no mañana, sino en unas horitas, y del que se espera que sea incluso el mejor de la historia. Hola, Ana Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, así es. Mañana a las 9 de la mañana comienza bueno, este bueno, Mundial. vamos un
1: poquito, que además está fresquito, y vemos el primer partido, que es la anfitriona, ¿no? Imagínense. Sí,
0: una de las dos anfitrionas a las nueve. Nueva Zelanda Frente a Noruega En Auckland, La otra anfitriona Australia el, Se juegan estos dos países A partir de las 12 del mediodía Frente a una debutante En un mundial Como es Irlanda Australia Anfitriona Y una de las favoritas También para, para el título A pesar de que Nunca ha pasado De los cuartos de final Pero una de las grandes favoritas También para este título
1: Ahora te pregunto Favoritas Pero España juega Pasado mañana Es Eso decir es. La mañana del viernes Contra Costa Rica que esperamos? Siempre, siempre decimos que tenemos muy buenas jugadoras, pero...
0: nueve sí. eh, y media de la mañana ese debut entra frente a Costa Rica, un grupo en el que no tendría que tener ningún problema España para pasar como, como primera, para tener un, un buen cruce de octavos de final contra Costa Rica, contra Zambia y contra Japón. España muy superior a estas tres selecciones, una España que entra dentro del la terna de favoritos para este mundial pero que tiene que demostrar que sabe competir en una gran cita y es el momento de demostrar que España puede hacerlo bien también en grandes citas y no en torneos más o menos amistosos de, de menos nivel.
1: Y en fase del caos que, es lo que, que es lo que siempre hemos fallado. Exactamente, ¿no?
0: nunca ha superado un cruce en, siempre nos hemos quedado en octavos de final de un mundial o en cuartos de final de, de la Eurocopa, siempre pasando la fase de grupos pero no pudiendo pasar ningún tipo de, de eliminatoria, yo creo que, que es el momento de, de demostrarlo, el equipo es bueno, ha pasado ...ha pasado por distintas fases este, este año... ...no ha sido el mejor año para preparar un Mundial... Eh, ...y como decía esto al principio... ...es de cierto que podría ser mejor, mucho mejor.
1: Claro, porque sí, tenemos a la Balón de Oro... ...doble Balón de Oro, ¿Mm? Alexia Putellas, pero... Claro, no están Patrick Jarro y Mapi León, que seguramente es. son dos de las mejores del mundo en su puesto, ¿no?
0: Pues eh, Mapi León, elegida mejor central de, de Europa de la Champions la pasada temporada. Patrick Jarro, mejor eh, medio centro del mundo. Me, elegida la mejor jugadora de la final de la Champions de esta temporada, donde el Barça remontó ante el Wolfsburgo con dos goles de, precisamente de, de Patrick Jarro. Dos jugadoras, eh, junto con Claudia Pinaz, eh, que se mantuvieron en su idea de no acudir a la selección si no había cambios dentro de, de la misma del combinado nacional ellas no vieron ningún cambio por parte de la federación así que siguieron en su idea de, de no volver a, a ella o cosa que no han hecho otras jugadoras como Aitana Bonmatí o Mariana Calente y también jugadoras muy importantes que sí que están en el, en, en el, en el equipo por cierto Alexia Putellas que llega pero llega después de superar una lesión de rodilla que no le ha permitido jugar apenas durante toda la temporada. Ha llegado con algún tipo de molestias, pero que parece que será titular en el partido del viernes frente a Costa
1: Rica. ¿Favorita para ganar el Mundial?
0: Eh, la campeona, Estados Unidos. Yo creo que será toda Europa frente a Estados Unidos porque selecciones europeas como la campeona de Europa, Inglaterra, Alemania o Francia, que, que optarán también a, a este galardón.
1: Pues a partir de mañana habrá que contar ese gran Mundial de Nueva Zelanda en el que España aspira a todo. Y si decíamos ayer que Jonas Bingegar tenía medio tour en el bolsillo y lo tiene entero, entero, prácticamente todo. Compañero de Eurosport, Juan Clavijo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oh, hoy sí que sí, pero vamos, hoy no ha tenido hoy que hacer sí. grandes machadas.
2: No, hoy le ha valido, entre comillas, solo con mantener el ritmo que nos viene acostumbrando los últimos días, que es eh, machacón y, sobre todo, que un tipo gachar que hoy es que se ha vaciado, o sea, más allá de la caída que ha sufrido al comienzo de la etapa, el esloveno ha detallado que, que directamente es que la comida que ha ido tomando ingiriendo durante toda la etapa no le ha llegado al cuerpo, parece que, que se ha quedado completamente vacío, es decir, una pájara en toda regla y que en el Col de la Los que era el puerto más exigente de la jornada, pues no ha podido siquiera estar ya no te digo con Vingegaard, con ni con Adam Yates ni con Carlos Rodríguez, en definitiva que ha perdido una minutada, casi seis minutos con, con Jonas Vingegaard, así que parece más humano que lo que hemos visto otros días el ciclista es que obviamente dice adiós a, a toda opción de la
1: general en favor de él. Del danés. Obviamente ha sido el protagonista para mal de la jornada y un compañero suyo Marc Soler ha hablado así, de la pájara de Pogachar.
6: Al final todos podemos tener malos días, al final yo soy el primero que quizás también, también los tengo, eh, estoy un día así delante, cuatro no eh, él está, Tiene que estar cada día y bueno un día malo nunca eh, lo habíamos visto, entonces eh, quizás sorprende pero ya te digo que nosotros estamos tranquilos, contentos y ya está, a seguir.
1: Juan, la mala noticia es lo de Carlos Rodríguez, ¿no? que se le complica el podio. No, no está imposible, pero sí, se le ha complicado más.
2: Se le ha complicado y, y además eh, ya se queda más de un minuto, 1'16". Ha perdido tiempo con Adam Yates. Se podría decir que es lo previsible dentro de los esquemas que tenía Carlos antes del Tour. Pero cuando llegas aquí y obviamente estás esperando por el podio, pues te da un poquito más de pena. Pero bueno, la parte positiva es que Pello ha hecho un etapón. O sea, porque hoy ha acabado en tercera posición, eh, se ha metido en la fuga, se ha adelantado los acontecimientos y al final ha recortado bastante tiempo. Y, y se queda pues, en ese margen no de 3-4 ciclistas que tenemos en apenas minuto y medio, que van a intentar desbancar a Adam Yates del podio el sábado, que es la única etapa que, que nos queda. A ver cómo está Pogachar, que esa es otra. Sí. Si Pogachar continúa o no en carrera, que yo creo que sí que va a seguir, porque al final la caída parece, insisto, que ha sido algo pues que ha afectado su rendimiento, pero que la realidad es que hoy lo que más le ha afectado es esa pájara que te he dicho, pero dependiendo un poco de cómo esté o no Pogachar, solo queda una posición en el podio. Parece que Adam Yates la tiene bien amarrada, pero... Hoy ha fallado él. y Quizá el sábado falle otro. Por ya. eso digo que las fuerzas están muy, muy justas. Porque mañana no se espera nada, ¿no? Movimientos... No, mañana es eh, completamente llana Mañana es una, una etapa que los velocistas también van a agradecer Porque llevan muchos días penando Entre los Alpes y luego la, bueno, la etapa de hoy que también ha sido en los Alpes ¿no? Pero esos últimos esfuerzos que han tenido que hacer para llegar a meta dentro del tiempo límite Y mañana es un día para los hombres rápidos que quedan en carrera el, Yo diría que el viernes me atrevería a decir que eh, es una jornada para, para las escapadas Incluso para también los, los sprinters Y luego ya el sábado sí que tenemos la, la traca final Yeah. <laughs> que ojalá pues le sirva algún español para meterse en el podio. Es ojalá. que tanto Carlos como Pello, oye, pues tienen sus ligeras opciones y hay que confiar, claro.
1: Habrá que confiar a lo que pase en el sábado. Gracias, Juan. En el Mundial de Natación, pues hoy, otra vez buenas noticias. Álvaro Herrero, buenas tardes. ¿Qué tal?
6: Muy buenas. Los Mundiales de Natación nos siguen regalando alegrías, y concretamente la natación artística. Esta vez ha sido Denis González, un casi adolescente de 19 años, pero que ya es todo un campeón del mundo. Lo ha conseguido en la prueba de solo libre, en la que su perfección técnica y su expresividad gestual han competido pensado una propuesta un poquito menos arriesgada... ...tras recoger la medalla el joven se ha mostrado aliviado... ...y se ha acordado de una persona muy importante.
2: Llevo un montón de tiempo luchando por este momento... ...preparándome para esto y encima estaba súper nervioso... ...por el hecho de que había hecho cambios... ...y también he pensado un montón en mi madre... ...que ha estado ha hecho un esfuerzo enorme porque yo consiguiera esto... ...y la verdad es que estoy súper orgullosa ...de haber podido darles alegría.
6: Con esto España se mantiene cuarta en el medallero de Fukuoka... ...con seis medallas y tres oros... ...solo por detrás de
1: China, Alemania... Y Japón. En baloncesto estamos jugando el Mundial Femenino Sub-19, ahora mismo los octavos. Víctor Yagüe, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Miguel. Se está disputando este partido entre España, y China, Taipei. De momento va a terminar el primer cuarto, en 19 entre la selección española, que quiere meterse en los cuartos de final que se disputarán el próximo viernes ante Lituania, que ya será toda la fase final. En el Wizz Incente, como novedad, la FIFA va a implementar un parque con luces LED. Así que el, el espectáculo está garantizado aquí en este Mundial Femenino Sub-19. Y un
1: pequeño apunte, porque hay fichajes en la NBA. Marcos Fernández, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues James Harden ha pedido el traspaso fuera de Filadelfia, Un mes que lleva saliendo el rumor, pero hoy lo confirma el presidente de los Sixers. Y sería a los Clippers para formar un Big Three con Leonard y con Paul George. Pues no está mal. Por cierto, Rafa, eh, me dice Burgos que acaba de llegar Courtois a la expedición del Real Madrid. Ah. Vine, de, vine de Bora Bora. Bueno, oye, buen sitio. No ¿Está mal? Gracias, Bónegas. Chao.